0: Dit is een Groot Nieuwsradio podcast.
1: Bij Jorieke met Jorike Eilers.
2: Hey, hello, leuke, lieve podcastluisteraar. Daar zijn we weer met een nieuwe podcast voor jou. En dit is wel een speciale hoor. In april zijn we namelijk op reis geweest naar de Filipijnen... om daar het werk te zien van International Justice
0: Mission. We hebben daar op de radio een hele thema-week aangeweid. En een van de belangrijkste dingen ja, was al die pijlers van IGM naar voren halen. En een van die pijlers is ja, het vervolgen van de daders... en het bijstellen van de rechtssystemen. Ja, en daarom hadden wij Anne-Nicole
2: de Liesle. Zeg ik het zo goed? Oh, ik vind
0: dat echt heel knap. Ik, ik durfde me er niet aan te wagen. Nee,
2: ik zag gewoon de uitzending moest ik ook aan haar vragen hoe zeg ik het goed, hoe zeg ik het goed. Maar het is Frans, dus Anne-Nicole de Liesle hadden we uitgenodigd. Zij is officier van justitie en een van de oprichters van IGM Nederland. En haar kijk op recht, eh, daders, vervolging, dat is zo boeiend.
0: Het is zo interessant om vanuit haar vakgebied te horen hoe ze zo kan streven naar dat recht, maar toch ook ja, genadig kan zijn en oog kan hebben ook voor die daders. Ja, het was echt zo
2: Wijze vrouw, je gaat er echt van, uh, echt van genieten. Nou, we begonnen uh, met
3: dat Anne-Nicole eerst even uitlegt: ja, wat een officier van justitie eigenlijk doet. Nou, een officier van justitie die, uh, als er een verdenking is van een strafbaar feit. Als er een melding komt bij de politie of wordt aangifte gedaan bij de politie... die gaat dan samen met de politie um, het, het, het onderzoek leiden naar dat strafbare feit. Um, het vergaren van bewijs, dat doet de politie. Maar vervolgens zal de officier van justitie de beslissing nemen... of een dader van een strafbaar feit wordt vervolgd en ook wordt berecht. Dus die brengt dan de zaak aan bij de rechtbank... en die vraagt de rechtbank dan om een straf op te leggen... als de officier van justitie ook vindt en dan ook de rechter vindt. Ja. Dat uh, het feit uh, bewezen is en ook dat de dader daar strafbaar voor is.
2: Een super verantwoordelijke baan, lijkt me.
3: Ja, het is wel een verantwoordelijke baan, maar ook wel een, uh, nou ja, een, een nodige baan. We wonen hier in een rechtsstaat, dus een samenleving is een rechtsstaat. Ja. Um, wij zijn ontworpen aan wetten en regelgevingen, die moeten die, dat moet worden gehandhaafd. Dus het instituut van het Openbaar Ministerie, van de politie en de handhaving van wetten en regels, dat hebben wij nodig. Omdat het anders chaos wordt. Omdat het anders chaos wordt. Zo zijn wij georganiseerd. En klopt het dat je ook rechter bent geweest? Ja, dat is in de, in de opleidingsfase. Ik heb de RAIO-opleiding gedaan. En onderdeel van de opleiding is dus ook dat je als rechter werkt. Dus ik heb een korte tijd ook als civielrechter en als bestuursrechter gewerkt. En de, ik heb, uiteindelijk heb ik voor het Openbaar Ministerie gekozen dus om officier van justitie te worden en te zijn.
2: Want rechter kan klinken als een beetje het hoogst haalbare in jouw, in jouw tak van sport. Dan hoef je niet aan te klagen of te verdedigen, maar ben jij ja. degene die
3: recht mag spreken. Maar klopt dat beeld eigenlijk? Nou, dat is in, in eerste Het is wel zo: als rechter dan uh, geef je de klap op de zaak. Hè? Dus dat, uh, dat, je hebt het laatste woord. Dus als rechter uh, uh, maak je jurisprudentie. Dus als het nog niet is vastgelegd in wet- en regelgeving... de uitspraak die jij doet, het vonnis dat jij wijst... Dat, uh, dat is ook iets waar wij ons aan moeten gaan houden... net tot aan de Hoge Raad toe. Dus het heeft uh, zeker, een, zeker een belangrijke rol als rechter. En waarom ben jij gegaan voor officier van justitie? Omdat uh, als officier van justitie ben je aan de voorkant veel meer betrokken. Dus je bent eigenlijk al op voorhand bezig om beslissingen te nemen... over de vervolging, over wat voor... een voor een uh, uitkomst een bepaalde strafzaak zou moeten hebben. Uh, je houdt je veel meer bezig met de omgeving, dus uh, de slachtoffers. Um, uh, nou ja, goed, je werkt samen met de gemeente, met, uh, met alle ketenpartners in de samenleving. Je staat echt met je, met je handen en voeten in het klei. Oh ja. Nog voordat het een papieren dossier wordt waar de rechter een beslissing op moet nemen. En dat hele voortraject, dat vind ik soms nog leuker om te doen. Hè, dat ja. veel, en ook belangrijk om te doen uh, dan uh, uiteindelijk de zitting zelf. Ja, Dus echt met je handen en voeten in de klei zijn. je handen en voeten in We hebben natuurlijk
2: zo'n mooie christelijke metafoor. Dan zeggen we in de, in de geestelijke wereld is, is God uh, de rechter, Jezus onze advocaat en de duivel de aanklager. Daar zit je dan als officier van justitie. Ja,
3: ik ben ook aanklager. Ja, precies. <laughs> ja, nou goed, uh, we hebben het dan over over de, de, de hemelse rechtbank. En de hemelse rechtbank, dat, is, dat ziet er anders uit... anders georganiseerd dan de rechtbank zoals wij dat hier kennen. En als aanklager mag ik mij... Uh, aanklager vind ik sowieso ook niet zo'n heel fijn woord. Nee, dat zeg ik ook niet ja, zo uh, mooi woord. Nee, maar er. als officier van justitie, ik geloof ook echt... dat wij hier de positie hebben gekregen om recht te doen. Gods recht te doen.
2: Ja, zo zie je. Jij ziet het wel echt als een... Um, misschien godgegeven een roeping, rol, een rol
3: die je ja. mag doen. Zeker, ik denk dat voor ieder, de rechter heeft een rol, de politie heeft een rol, de advocaat heeft ook een hele belangrijke rol, die aan de kant van de, van de dader of de verdachte dan uh, staat. Uh, maar wij hebben daar allemaal een hele belangrijke rol in te spelen. En hoe is
2: het dan wel om mensen, ja aanklagen mag ik dus niet echt zeggen het woord, maar je, dit is wel <laughs> dat je natuurlijk... Ja je, je klaar... ja, je beschuldigt. Ja, inderdaad. Ik beschuldig dat?
3: mensen. Ja, maar ik beschuldig mensen niet ongefundeerd. Hè? Uh, in eerste instantie doen we aan waarheidsvinding. En dat is heel belangrijk in ons vak. En wij mogen ons niet blind staren op het, straf, het, het, het feit dat gepleegd is. Maar we moeten ook gaan nadenken: uh, wie heeft dit gedaan en is daar voldoende bewijs voor? Kunnen we iemand ook terecht beschuldigen? Dus dat in die zin zijn wij uh, ook opgeleid. Tenminste, ik ben opgeleid als magistraat. Dus je moet er magistratelijk in staan. Dat wil zeggen dat je goed de waarheidsvinding voor ogen moet hebben. voordat je iemand kan beschuldigen. en voordat de rechter ook een, een straf op kan leggen. Dus je doet eigenlijk het werk, het voorwerk al voor de rechter. Want ja. anders zou de rechter dat opzitting nog moeten doen. Um, dus die beschuldiging, ja, de beschuldiging, dat is een terechte beschuldiging als ze beschuldigen.
2: Ja, precies. Ja, het is, het is wat je zegt. Het is ja. uh, recht doen met, met um, wat voor zaak hou jij je vooral
3: bezig? Ja, op dit moment uh, ben ik met name ook uh, in het veiligheidshuis. Uh, nou, ik kan, ik kan er niet te veel over zeggen, nee. maar de zaken die ik doe is ook heel veel gewelds, uh, geweldsfeiten. Geweldsfeiten van huiselijk geweld tot uh, poging doodslag. En uh, dat zijn de zaken die ik met name nu doe. En ik hou me ook heel veel bezig met uh, verwarde, persoon met verward verdag, verd, uh, gedrag. Sorry. Ja. Dus echte verdachten die ook verward zijn, ernstige psychiatrische aandoeningen hebben en dergelijke. Ik vind het echt een, ja.
2: een fascinerend beroep als ik je nu al erover horen, <laughs> over horen, hoor praten. We hebben deze week gehoord over de opsporing van daders, de bevrijding en herstel van slachtoffers en de nazorg van slachtoffers van moderne slavernij. Dan blijft er dus nog een tak van het werk van IGM over. En dat is dus de vervolging van daders. Kan je nog kort uitleggen waarom dat zo belangrijk is?
3: Ja, de vervolging van daders is belangrijk en dan kan ik... Uh... Uh, we, hebben, we, hebben, we zitten natuurlijk hier bij Groot Nieuwsradio. Um, en ik praat hier ook met name vanuit mijn geloof. Um, ik, ik zit hier als Annicole de Liesle. Ik ben betrokken geraakt bij het werk van IGM... Uh, niet omdat ik officier van justitie was, want op dat moment was ik nog niet officier van justitie. Dat ben ik later geworden. Mm -hmm. uh, dus dan als ik, als ik van, van, daaruit, van daaruit mag praten, dan zeg ik dat de vervolging van daders absoluut noodzakelijk is voor het herstel ook van de slachtoffers. Maar ook het herstel van, als we het hebben over Gods Koninkrijk... Uh, op aarde, uh, dan geloof ik dat, um, dat voor ieder, ieder heeft een bestemming gekregen, heeft een, een rol gekregen op aarde. En ik geloof dat onrecht die staat de, in de weg aan het bereiken van, de bestem, van je bestemming. Dus ook de slachtoffers, um, dat onrecht dat hun wordt aangedaan, staat in de weg van hun ontplooiing tot de, de persoon wie ze gemaakt zijn en wie ze bestemd zijn om te zijn. En um, de, het het moet dan op dat onrecht dat moet stoppen. Want als dat niet gestopt wordt, dan is de weg naar die bestemming. Dat is dus het plan van God, het mm -hmm. de verwezenlijking van Gods koninkrijk op aarde. Uh, dat wordt gedwarsboomd. Dus onrecht, dat moet stoppen. En dat kan alleen maar gestopt worden door daders ook daadwerkelijk te vervolgen en te berechten.
2: Want waarom is dat zo? Waarom is, kan het alleen stoppen als dat gebeurt?
3: Nou, als je slachtoffers bevrijdt uit slavernij, dan, um, dan zijn zij weliswaar bevrijd. Dat ze, kunnen zij verder leven in vrijheid. Mm -hmm. Maar wetende dat degene die hun dat grote onrecht heeft aangedaan. Zouden ze nooit dat volledig genezen en hersteld kunnen worden. Wetende dat deze persoon of die daders doorgaan met, uh, met dat onrecht. En nieuwe slachtoffers maken. Uh, het komt pas tot de genezing en tot herstel. Als het onrecht ook niet voor hun alleen stopt. Maar met hun stopt. En dat betekent dat er nog een lange adem is, nodig is om de daders daadwerkelijk ook uh, ter verantwoording te roepen. En dan gaat het niet zozeer om de bestraffing zelf, hè, om het punitieve karakter, mm -hmm. dus de, de straf wat hun wordt opgelegd, maar om ervoor te voorkomen dat zij dat ooit weer zullen. Doen.
2: Ja, dat, want als, anders kunnen ze we inderdaad nou ja, weer nieuwe slachtoffers maken. En dan, dan blijf je eigenlijk bezig met bevrijden en weer uh, ja. naast het trajecten. Maar het moet ergens stoppen. En dat gebeurt dus eigenlijk door, uh, nou ja, door vervolging. Want dan beseffen we dan beseffen eigenlijk misschien potentiële daders ook... oh, er zit daadwerkelijk zit hier een straf op. Dan denk je misschien wel tien keer zo... Die keer na voordat je een, een ja. misdaad begaat eigenlijk? Nou, je moet
3: je voorstellen, Jurieke, dat uh, slavernij, een moderne slavernij, dat heeft een jaarlijkse omzet van 150, 170 miljard uh, dollar winst, boekt ja. dat. dat. Dat is, de, dat is de, om, de winst wat er geboekt wordt ja, op jaarlijks uh, basis. is dus een lucratieve business. Ja. Dus, en het is uh, vaak in georganiseerd verband. Het zijn gewoon de grote grie, criminele organisaties die zich bezighouden met mensenhandel. Um, dat stop je niet door, um, door één inval, het bevrijden van een, uh, tien slachtoffers en vervolgens de daden weer zijn gang te laten gaan. Dus dat heeft echt een lange, dat heeft een lange adem nodig, want de business is te lucratief voor daders om op te geven. Mm, yeah. Dus het is een, 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 een langere termijn strijd wat je aangaat en... Um, ja de vervolging wil zeggen dus dat je daders oppakt. En omdat het natuurlijk zo'n georganiseerd uh, ja, criminaliteit is, mm -hmm. en de daders uh, in die zin ook machtig genoeg zijn om hun eigen vrijheid terug te kopen, of om van advocaat te wisselen, of om verzoeken, stelselmatig verzoeken in te dienen, waardoor eigenlijk de hele rechtsgang wordt geblokkeerd. Uh, of dat er sprake is van corruptie, waardoor uh, op een of andere manier dat er dan een, toch een... een, een een stokje wordt gestoken achter de vervolging mm -hmm. en de berechting... Um moet je ook van goede huizen komen om die strijd aan te gaan. En vandaar dat IGM met zeer professionele teams in de landen zelf... in die 17 veldkantoren in de landen zelf... werkt om dit proces te begeleiden... met de politie en justitie te begeleiden in dit proces.
2: Ja, want die moeten dus echt wel van, van goede huizen komen. Dus eigenlijk omdat ja. dat werkt dus iemand ook... En het uh, is
3: van de lange adem. Hè? Ja. Want dat, uh, ze zullen alles uh, in hun machten zullen ze doen om uh, het, de, de, de rechtsgang te vertrouwen...
2: Maar is dit wel, is dit wel dat, dat vervolgen en berecht krijgen... is dat dus wel een voorwaarde dus om op lange termijn slavernij uit te bannen? Het
3: is absoluut een voorwaarde. En niet alleen dat, want als we het hebben over uh, berechten en vervolgen... dan denken we natuurlijk ook aan de daders. Uh, de daders die, uh, die worden berecht, die worden vervolgd. Uiteindelijk zie ik bestraffing in het hele proces... ook als een, uh, een, een deel van hun uh, weg tot... Um, berouw, repentance. Uiteindelijk gaat het uh, om, om Gods genade, ook Gods genade voor daders. Ja, daar, en gaan ik denk... we,
2: daar gaan we nog uitgebreid uh, ja. vandaag ook over, over praten, hoe, uit, hoe we inderdaad ja. ook naar de daders uh, moeten, moeten kijken. Maar eerst nog, dinsdag hoorden we dat op de, op de Filipijnen, waar wij dan zijn geweest, is het heel erg belangrijk om een dader op heterdaad te betrappen, of dat in ieder geval on, uh, onomstotelijk bewijs te hebben van het misbruik door bijvoorbeeld beeldopnames, waardoor uh, voordat de politie een inval doet, en vanuit compassie voor de slachtoffer kun je denken, ja, jammer van de eventuele mislukte vervolging. Maar val gewoon dat huis binnen, want je weet dat daar kinderen zitten, bevrijd ze. En dan zie je wel of je daarna iemand wel of niet kunt vervolgen. Begrijp je die gedachte? Uh,
3: nee, dat begrijp ik natuurlijk niet. Tenminste, <lacht> ik, 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 begrijp, ik weet wel waar het vandaan komt. Maar uh, het is namelijk zo, kijk, in Nederland kennen wij het doorlaatverbod. doorlaatverbod wil zeggen, zodra er een verdenking is van mensenhandel, dan moeten we ingrijpen. We laten het slachtoffer niet. Onnodig in die situatie hangen. Dan grijpen we dus in en dan halen we het slachtoffer uit die situatie. Um, en er zijn ook andere mogelijkheden om verdachten te vervolgen. Als je het hebt over je, je wilt een, een verdachte, wil je dan berecht krijgen voor. ...de handel in mensen, waarbij dus al sprake is geweest van voltooide handel... ...mensen dus eigenlijk ook al uitgebuit zijn. Ja, dan heb je bewijs nodig voor die uitbuiting. Dus dan moet er inderdaad een, een, een bewijs zijn dat ook iemand ook daadwerkelijk is uitgebuit. Mm -hmm. Er zijn natuurlijk een legio aan, aan feiten die ik te lasten kan leggen... ...waar iemand voor kan vervolgen, zonder dat al sprake is geweest van een voltooid handel feit, voltooid delict, voltooid uitbuitingssituatie. He, je hebt nog een poging, je hebt voorbereidingshandelingen. Je kan iemand voor witwassen, Je kan iemand voor het opereren en deelname in een, in een criminele organisatie. Je kan iemand voor geweldsdelicten, voor zedenfeiten als wel al vaststaat dat er al sprake is geweest van, mm -hmm. van, van Dus er zijn, uh, er zijn mogelijkheden om iemand berecht te krijgen. Maar uiteindelijk wil men recht doen aan wat daar gaande is. En dat is een uitbuitingssituatie. Dat is mensenhandel. En het is heel belangrijk ook om jurisprudentie te hebben. Om dus uh, veroordelingen te hebben voor mensenhandel. En als, het, als je het hebt over ja uh, niet ingrijpen totdat er een vo voltooid delict is. Ja. Dan heb je het alleen maar over dat er dan bewijs wordt, uh, wordt vergaard. Om dat voltooide delict uh, vervolgd te krijgen. Maar zover hoeft het dus niet te komen. Alleen maar dan riskeer je wel dat iemand uh, eerder vrij uitgaat dan ja. voor een, een mishandeling. Ja, dan de, he, de, daar zit je geen twintig jaar voor vast.
2: IGM werkt in landen waar echt een juridisch systeem is, waar wetten dus al zijn
3: tegen slavernij. Waarom is dat een voorwaarde voor IGM? Uh, een voorwaarde is dat is omdat I, ja, IGM is, uh, is ingericht als organisatie om juist rechtssystemen te versterken. Daar waar... Uh, waar het, het, dit onrecht al strafbaar is gesteld om politie, justitie en de autoriteiten te helpen om dat ook te handhaven. En dat gaat niet in oorlogsgebieden en dat gaat ook niet in postconflict uh, gebieden. Dus dat is een voorwaarde om dit werk goed te doen. Dat is puur het, het ja, dat is de taak, de, de missie die IGM op zich heeft genomen. En als je dan naar een land als de, als de Filipijnen kijkt, daar zijn al uh,
2: wetten en wil de politie ook uh, niks liever dan deze daders oppakken, de daders van online Misbruik. Met wat voor expertise kan IGM dan helpen om het dus dat zo'n bestaand systeem te
3: versterken? Ja, nou, IGM die neemt uh, heel veel individuele casework op zich. Hè. Dus het begint eigenlijk met het individuele geval, met één zaak. Um, en IGM die werkt samen in een team met professionals, dus opgeleide uh, advocaten en, en nazorgwerkers en dergelijke. En ook natuurlijk met hulp vanuit de, de landen die uh, al een vergevorderd systeem hebben. Dus die ook al weten hoe ze bepaalde onrecht moeten vervolgen, moeten aanpakken, hoe ze het bewijsgoed moeten vergaren. En al, uh, al die wetenschap en die kennis, mm -hmm. ja, dat wordt overgebracht aan de teams daar in die landen. En, uh, en er wordt getraind, zodat zij ook beter in staat zijn om bepaalde ja, zaken, criminele feiten, de strafbare mm -hmm. feiten op te pakken, te vervolgen... en met name ook het bewijs te vergaren. Want dat, is het, het, dat is het eerste punt, hè? het belangrijkste punt.
2: Ja, dat vond ik wel bijzonder toen ik daar was. En daar was ik toen niet helemaal van, van bewust. Dat inderdaad echt een groot deel van het werk van, van IJM... is daar inderdaad gewoon de politie trainen. Ja en om zo dus, nou ja, en, en verschillende en, te trainen. Trainen. en trainen. Ja. ja Dus dat is gewoon echt een belangrijk, een belangrijk onderdeel dus van, van het werk.
3: Ja, en door die individuele zaken wordt dus, hè, als je maar zoveel mogelijk individuele zaken daar de begeleiding van doet, dan wordt op een gegeven moment duidelijk waar het misgaat in het systeem. Dus uiteindelijk is het niet alleen maar het, het trainen van mensen, mm -hmm. uh, maar het gaat er met name ook om dat je blootlegt wat er misgaat in het systeem, waar de corruptie uh, is, of Waar de capaciteiten onvoldoende zijn. En dan vervolgens ga je dan met de autoriteiten in, in conclave om dat op te pakken. Dus het is ook zeker een, een, een lobby, een politieke lobby. En er wordt, uh, worden afspraken over gemaakt. Wat, zijn, wat zijn,
2: dan, zijn dan die landen daar dan ook heel erg blij mee? Van oh, wat fijn dat jullie ons even laten zien waar, ons systemen, waar het bij ons, ons systeem <laughs> een beetje aan schort.
3: Ja, nou, ik moet eerlijk zeggen dat uh, juist in de Filipijnen, en, uh, uh, en ja, in de Filipijnen met name men heel erg blij was. Het is natuurlijk zo ook wel gegroeid. Maar zodra de politie ziet dat, uh, dat uiteindelijk dat er mensen uh, vervolgd worden, dat er strafbare zaken gehaald worden, dan eer is aan, aan politie en justitie. Hè. Het is niet zo dat IGM met de eer wegloopt, nee, nee. maar het gaat erom dat de burger weer het vertrouwen krijgt in het justitiële apparaat zelf, in hun eigen rechtssysteem. En als ze zien dat hun werk dan gewaardeerd wordt en dat het ja. vertrouwen weer hersteld wordt, dat geeft alleen maar veel meer voor politie en justitie om dat beter op te pakken. Ze zien daar zeker het nut van in. En je hebt natuurlijk altijd hele goede mensen onder politie en onder justitie. En dat zijn de mensen waar IGM mee samenwerkt.
2: Ja, en dan krijg je misschien zo'n sneeuw, een soort sneeuwbal-effect en ja. wordt, worden ze meer gemotiveerd. Omdat je ook ziet dat het dus nut heeft. Wat er je worden ook speciale teams
3: doet. dan voor opgericht hè, binnen het politieapparaat en het justitiële apparaat om dat dan aan te pakken en het goed aan te pakken. Op de
2: Filipijnen hebben we aan, aan verschillende medewerkers gevraagd om hun verhaal te delen. Wat hun ook ja, gewoon zeer geraakt heeft. Dus wat ze misschien dus echt wel motiveerd is om het werk ook uh, te doen. We gaan nu luisteren naar Dolores. En zij is uh, hoofd van de nazorg van IGM Filipijnen.
4: Er zijn sommige historieën... Uh, uh, wat me het meest raakt,
1: is als een slachtoffer van online seksueel misbruik nog maar een baby is.
4: Een baby is zo
1: hulpeloos en onschuldig en als daar misbruik van gemaakt wordt, is dat heel kwaadaardig. Een baby is zo klein en kwetsbaar. Een dader van online seksueel misbruik bij kinderen is vaak een van de ouders... Of een ander familielid of vriend van de familie. En als het om baby's gaat, dan zijn we natuurlijk altijd gedwongen om het kind bij het gezin weg te halen. Omdat de dader er altijd in de cirkel omheen zit.
4: Juist degene
1: die een baby zouden moeten beschermen, zoals ouders en familieleden, zijn vaak de daders.
4: Het frustreert me elke keer als ik hoor dat een van de slachtoffers van een reddingsoperatie nog maar een baby is.
1: Daar droom ik wel eens van. Soms kan ik er niet van slapen, omdat ik dan aan die misbruikte baby moet denken.
2: Het verhaal van de Dolores is over het, het redden van baby's, wat nou ja, volgens mij...
3: Ja, Iedereen moet keihard
2: ja. moeten, moeten raken. Wat, wat, wat doet het
3: met jou zo'n verhaal? Ja, dat, ik, de zede, dat zijn zedenfeiten en waar er misbruik wordt gemaakt van hele jongere, jonge kwetsbare kinderen. Dat gaat door merg en been. Dat blijft ook bij mij het geval.
2: Ik denk dat heel veel mensen met mij denken nu... en voelen van iemand die, die een baby misbruikt. Gewoon, dat is ook gewoon, heeft dus echt gewoon voor, de, voor de webcam. Gewoon. Het is vreselijk. Die moet je gewoon dan wel de vrager als de daden moet je gewoon de rest van zijn of haar leven opsluiten. Herken je dat gevoel?
3: Uh, ja, gevaarlijke vragen. Ja. Ik herken het ja, ik herken het wel. Het is natuurlijk ook wel een heel erg systeem. Uh, een systeemmisbruik, uh, wat daar gebeurt. Uh, maar dit is, dit is wel een van de ergste vormen van misbruik die je kan voorstellen. Dus ja, de, de, de vergelding, het vergeldingsgevoel wat je hebt. Ja, dat, 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 uh, dat is groot. Je wilt iemand inderdaad zo lang mogelijk dan opsluiten voor wat hij gedaan heeft.
2: Ja, maar dan moet ja. je dus toch als, uh, nou ja, als, 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 als rechter of officier van justitie dus doen met. Nou ja, in het land wat de zwaarte van de straf dan is. Klopt,
3: ja. En daar zijn gewoon wetten en daar zijn wetten voor. Uh, maximum uh, straf, hè, wat er opgelegd uh, wordt. Uh, wij hebben geen minimumstraffen, maar wel maximumstraffen. Uh, en daar hebben we ons aan te houden. En we kijken natuurlijk ook altijd naar de persoon van de dader. Dus ook naar de, de persoonlijke omstandigheden van de dader. En dat weegt ook altijd mee in, het, in de bestraffing van een dader.
2: Heb je wel eens dat je denkt: nou, de straffen zouden echt nogal flink wat uh, zwaarder mogen worden?
3: Um, hier in Nederland, het buitenland, daar, de, daar zijn de straffen al veel, vele malen hoger dan wat wij in Nederland kennen. Maar ik heb bij uh, sommige feiten, en zeker met uh, zaken als het gaat over mensenhandel, heb ik, wel het, uh, heb ik wel het idee dat de straffen hoger zouden mogen. En waarom? Um, omdat... Um, omdat je, het is de, de ernst van het feit, dat vind ik nog te weinig, uh, nou ja, gewaarborgd in de hoogte van de straf. De ernst van de feit mag, mm -hmm. mag meer tot uitdrukking komen, ook in, in de hoogte van de straf.
2: Gaat Gods hart uit naar het spreken echt van recht? Ja. En, en hoe heb jij dat
3: ontdekt zelf? Hoe ik het zelf heb ontdekt? Dat Gods hart daarna uitgaat? Ja, als, uh, door, ja, door de Bijbel toch te lezen... Uh, en ik moet heel eerlijk zeggen dat ik heb daar altijd, altijd overheen gelezen. Totdat ik uh, IGM ook ontdekte. Dat heeft ook wel mijn ogen geopend. Ook voor Gods hart voor gerechtigheid. En dat heeft mij uh, tot de bijbelteksten gebracht... waarin duidelijk een opdracht staat voor God om recht te doen. En, um, en dat zijn de bijbel... Uh, hè, dat is de Micha 68, 8, wat vele mensen ook al uh, kennen. Mm -hmm. Maar ook Jezaja 1, 17... En Isaiah 1,17, wees rechtvaardig, zorg voor de armen en de wezen, kom op voor de weduwe. Maar Micah 6,8, wat vraagt de Heer u dan recht te doen, getrouw, te hebben en te wandelen met God? En dat staat daarin. En ik denk dat wij met z'n allen, zeker als christenen, ook die, uh, die opdracht hebben. Wat, wat vertelt deze tekst ons? Um... Nou, dat, Wat deze tekst ons vertelt is dat eigenlijk dat God onrecht haat. <laughs> ja. er, staat, uh, de, er, staat, er staat verborgen in dat het, uh, het onrecht wat aan kwetsbaren in onze samenleving wordt aangedaan, dat dat eigenlijk zonde is. En, uh, en God wil daar wat aan doen. En daar zijn wij Gods plan in. Wij zijn Gods handen en voeten. Dus ik lees dat in deze bijbelteksten. En voor mij is dat gewoon, een, als het Christen is dat gewoon een opdracht. En uh, toen IGM in 1997 begon... Um, was het in eerste instantie de bedoeling dat IGM in de, de, de arme wijken, gemeenschappen in de wereld uh, ging werken om, nou ja, om hun te ondersteunen in, in, het, in het halen van recht. En ze kwamen eigenlijk achter dat de armen helemaal geen bescherming genoten van het recht, van de rechtssystemen uh, in, mm -hmm. in die landen. En uh, dat die rechtssystemen er gebroken zijn. En dan als je dan. Um, als je dan dit, deze opdracht leest, dan is de missie voor IGM eigenlijk heel duidelijk... dat die rechtssystemen heel snel uh, hersteld moeten worden, getransformeerd moeten worden... Zodat, zodat dat recht kan worden gedaan aan de armen. Zodat er uh, gehoor gegeven kan worden aan de opdracht die God ons geeft. Wat
2: is dat inderdaad iets um,
3: wat inderdaad echt al voor nu
2: is? Dat wij echt nu in dit leven al, re al ja, recht hebben op... Recht, of is dat eigenlijk wat je zegt? Ja, maar dat is voor, uh, nou ja, voor als we als we overleden zijn, dat dan God zal recht spreken en dat we recht krijgen. Hoe zie je dat? Ja,
3: nou ja, het, het staat dus in de Bijbel: hè. doe recht en dat is aan ons gericht. Dus ja, dat is voor nu en en het en het he, hier, uh, hier en nu. Um, Henk-Jan Kamsteeg, die is maandag bij jullie in de uitzending, uitzending geweest en die heeft. Uh, en die heeft ook aangegeven dat het ook erg uh, makkelijk is... om als je geconfronteerd wordt met de enorme aantallen aan, uh, aan slaven... die wij, uh, van de, de slachtoffers van moderne slavernij, wat wij nu hebben hier in de wereld. 40 miljoen mensen die uh, gebukt gaan onder gewelddadige onderdrukking. Mm -hmm. Dan is het heel erg makkelijk om te gaan wanhopen. En te zeggen van ja, nou ja, hoe kunnen wij dit uh, ooit uh, het hoofd bieden? Hoe kunnen wij, hoe kunnen wij um, dat... In het licht van deze bijbelteksten die we zojuist hebben aangehaald, mm -hmm. hoe kunnen we daar dan gehoor aan gaan geven. Nou, dan heb ik een hele leuke quote van C.S. Lewis. Ja. En, um, en C.S Lewis heeft in zijn boek The Screwtape Letters, dat is brieven uit de hel, even vertaald. Mm -hmm. uh, hij zegt: Despair is a greater sin than any of the sins which provoke it. En wanhoop, uh, dat is nog een grotere zonde dan de zonden die dat veroorzaken, die wanhoop. Die en als je, oh. dat in, als je dat leest in het licht van de Bijbeltekst, dan is dat gewoon waar. Want God geeft ons de opdracht, hij staat ons bij, wie zijn wij dan om te gaan wanhopen? En, en dan kom ik terug op, op uh, IGM's missie, en mm -hmm. dat is Until All Are Free... Mm -hmm. En dat zie ik dus in het licht van deze bijbelteksten, deze missie. En ook in, in, het, in het geloof waar wij in staan. Ja is dus niet van, uh, God, zal, uh, zal, God zal ooit recht spreken. Uh,
2: maar dat kan nog, uh, nou ja, dat kan uh, pas gebeuren na, na dit leven eigenlijk op aarde zeg je nee, God wil ook nu al recht spreken. Ja,
3: want wat, he, ik uh, val een klein beetje naar herhaling misschien. Maar dat komt omdat ik geloof ook echt dat Gods Koninkrijk op aarde. Uh, daar valt onder het recht door omdat er nog zoveel onrecht is in de wereld, en om die Gods koninkrijk op aarde verwezenlijk te zien worden, moet het recht hersteld worden, en het onrecht wat daar daaraan in de weg staat in het, in het mm -hmm. verwezenlijking van Gods koninkrijk uh, dat moet bestreden worden. En um... maar nu leven we natuurlijk wel gewoon in echt in een gebroken wereld. Ja. Hoort onrecht daar dan niet eigenlijk bij? Um... Nou, gebrokenheid komt ook met name door onrecht. Hè? Dus dat uh, het, het onrecht wat, wat, wat de mens elkaar aandoet... dat is puur machtsmisbruik, vaak om er zelf beter van te worden. Um, dat is zonde. En uh, ja, zonde, dat hoort in een gebroken wereld... maar dat is niet zoals God de wereld bedoeld heeft om te zijn... Dus uh, daar heeft hij een plan voor. Daar heeft hij een bestemming voor. Dat is, dat is allemaal opgetekend. Dat staat vastgelegd. En um, om dus dat weer hersteld te zien. Mm -hmm. En daar valt dus dat stukje recht doen onder. Dus dat koninkrijk op aarde, ja, dat gaat er komen. En daar hebben wij allemaal een rol in te spelen. En ik geloof ook dat uh, met het... het um... Ja. En dat
2: is dus belangrijk, dat we daar dus een rol ook in, in spelen. Want je kan dus ergens denken, maar het koninkrijk, hè, dat zal komen. Maar nu zie je om je heen, zie je zoveel onrecht. En, en, en misschien mensen die ook luisteren, die hebben misschien zelf ook heel erg te maken met onrecht. Die denk ja, heel mooi dat koninkrijk op aarde. Maar ik zie vooral uh, onrecht en het, ooit zal het misschien, hè, zal alles weer uh, goed worden. Maar ja, de, wat heb ik daar nu aan? Maar dan zeg, zeg je, maar nu kan dus al het koninkrijk op aarde er zijn.
3: Ja, als wij, als wij dat allemaal, uh, he, als wij dat doen met elkaar, dan kan zeker het koninkrijk op aarde er zijn. En voor ieder waar wij uh, voor opkomen dragen, als hein, Matthäus 5 die zegt ook, uh, u bent het licht hier in de wereld. Laat uw licht schijnen voor alle mensen, dan zien de mensen de goedheid van God. En, um, en ik geloof echt dat, uh, dat wij het stukje koninkrijk kunnen brengen voor die ene persoon die wij uit slavernij bevrijden. En daarmee zal de, uh, kunnen wij, wordt er niet genezing geboden aan die persoon die bevrijd is, maar wordt ook genezing geboden aan het gezin, aan de familie, aan de hele gemeenschap, aan het nageslacht. Uh, en met die bevrijding, dat heeft zo'n ripple effect, mm -hmm. zorgen we ervoor dat de uh, dat, uh, dat men ook zijn bestemming bereikt wat voor hun is bedoeld is. God heeft natuurlijk voor ons al het moois, al het goeds bedoeld, mm -hmm. omdat Hij heel veel liefde voor ons heeft en ons ook in liefde heeft gemaakt.
2: Ook al hier op aarde, want hier je bent op aarde, hier met een doel, we hebben het ook over...
3: juist. En, uh, en ik denk dat wij daar een rol in te spelen hebben ook in het doen van recht. Dus als je um, als je daders van van uitbuiting vrij uitlaat gaan. Dan Hoe kan je dan uh, vragen van slachtoffers die je bevrijd hebt en vervolgens de daders vrij laten? Hoe kan je van de slachtoffers vragen om nog te geloven dat God goed is? Als zij dan wel verder kunnen in vrijheid, maar weten dat die daders... Vanwege het lucratieve van mm -hmm. het hele verhaal. Doorgaan met het maken van nieuwe slachtoffers. Dat het onrecht wat hun is aangedaan, dat het gewoon anderen wordt aangedaan. Dus dat stukje, dat, moet, dat, dat hoort erbij. Dat moet gebracht worden. Dus dat is dus een vervolging in de berechting.
2: En waarom heeft een slachtoffer dan het gevoel, er is mij recht gedaan?
3: Um, als zij zich gehoord voelen daarin. Ongeacht de uitkomst. Ja? Ja, ik denk, dat, uh, ik denk dat als zij zich gehoord voelen en just, uh, politie, justitie en autoriteiten uh, alles op alles zetten om, uh, om het onrecht te stoppen, mm -hmm. dat dat zeker bijdraagt aan, aan, het genezing, aan de genezing van het slachtoffer.
2: Ja, maar dat is echt heel belangrijk. Hè? Dat, dat heb je een paar keer gezegd, het, ja. de, het recht doen. Dat is niet alleen maar, oh ja, want dan worden de daders uh, vervolgd en dat is heel erg goed. Want dan kan het ook uh, dat slavernij uh, stoppen. Maar het is dus ook essentieel voor het slachtoffer. Ja,
3: het is essentieel voor het slachtoffer, en, uh, want zij willen dat het onrecht stopt.
2: Nu heb jij een groot gevoel voor um, een groot rechtvaardigheidsgevoel heb jij. Is dat iets wat God echt denk je, in je heeft gelegd? Of hoe zie je
3: dat? Ik denk het wel. Ik denk dat ik. Uh, dat heeft altijd bij mij gesluimerd. Ik wilde, ik wilde altijd kinderrechten worden. En uh, dat, dat heeft altijd wel. Een, dat is een deel van mij. En ik denk dat ieder iets in zich heeft uh, gelegd, gekregen. Um, Bill Hybels die heeft in 2008, geloof ik... dat was bij de Global, uh, Global Leadership Summit... heeft hij gesproken over een uh, holy discontent. Een, een on onheilig geboosheid, eigenlijk. Mm -hmm. Een soort van vuur wat aangewakkerd wordt in jezelf... waar je erg boos om kan worden. Maar dat is wel een vlam en vuur... wat ik geloof dat God... In je legt, waar dus uit die moed vandaan komt mm -hmm. om die handen en voeten te kunnen zijn. En om daarbij bij woord te zetten. Henk Jan Kampsteeg heeft maandag in de uitzending nog gezegd. Bidden, prima, maar handen uit de mouwen, dat moet er ook bij. En dat geloof ik.
2: En dat kan dus komen door dat, dat, nou ja, wat, dat vuur wat je in je hebt. Want ik denk dat bijna iedereen wel een onderwerp kan bedenken over onderdracht, waar je een soort van op ja, waar je gewoon op aangaat. En eigenlijk proef je daar dus iets van gods hart. Ook ja. voor Gods hart. De voor... boosheid.
3: Ja, de boosheid. Om het. Uh, God heeft. Uh, in Exodus kunnen wij lezen dat God de Israëliet... Hij was erg begaan met het lot van de Israëlieten... die in slavernij. gebukt gingen onder slavernij. Uh, dat dat. Uh, hij, hij werd ook boos om het onrecht wat hun werd aangedaan. En hij heeft. Mozes heeft die in zijn bestemming geboren laten worden. Laat me het even zo zeggen. Mm -hmm. Die had een bestemming. Dat was Gods plan om de Israëlieten te bevrijden uit slavernij. Dus zo heeft Mozes ook die bestemming gehad... om die mensen te bevrijden uit slavernij. En dat was, dat was Gods plan. En dat was zijn antwoord op... Het onrecht. En wij zijn ook in die zin het antwoord op ja. het onrecht.
2: Maar dat is natuurlijk wel altijd de vraag... hoeveel moeten we zelf doen? En welk deel mogen we aan God overlaten als je het hebt over recht doen?
3: Ja. Um... ja als we het hebben over recht doen... hoeveel moet je zelf doen? Nou ja, dan, dan ga ik eigenlijk een beetje in clichés vallen. Hè? Maar als je het hebt over David en Goliath... Eh, er wordt gezegd van ja, God geeft jou wat je aan kan... En de rest dat doet hij, maar ik geloof dat God je veel meer uh, dat 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 je veel meer op je bordje krijgt dan wat je aan kan. Juist omdat je dan vanuit geloof het over gaat geven aan onze Heer. En het is inderdaad een, een, een uh, het is een samenwerking het is in die hand, zin, hand in hand, hand eigenlijk met in God. Hand. Ja. ja.
2: En voordat we naar Sam in Genzo, ik zeg geen naam altijd. Ik vind zo'n mooie achternaam, Sam in essentie gaan. Uh, ben ik nog wel benieuwd. Sommige mensen zeggen wel van ja, maar dat rechten we moeten toch ook vooral um, vergeven en en dan zitten we hier met een officier van justitie die gewoon een
3: aanklager is. Ja, ik vraag een straf. Ja, 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 precies. Oh ja, dat vraag ik aan de rechter op te leggen. Dat klopt. Ja, ik. Uh, um... Ja, vergeving, het, dat, vergeving dat, dat, uh, dat moet gevraagd worden aan God. En daders die, um, die worden vervolgd en die dienen ook de consequenties, de gevolgen van hun, hun handelen te ondergaan. En um, wat ik al eerder zei is dat het, het is eigenlijk een, een weg naar berouw, naar rep repentance. Hè? Dus het kan gebruikt worden door God om een dader nieuw, le een nieuw leven te geven. En dat is het ondergaan van straffen. Want Gods genade... Uh, dat is niet... Uh, onder één... Dat is, dat is niet de gratie... zoals wij dat eigenlijk willen verstaan. Genade is niet hetzelfde als, als mercy. Het Engelse woord mercy... Het is geen gratie in de zin van dat, uh, iets, dat je iets niet, niet krijgt wat je eigenlijk verdiend zou hebben. Dus mm -hmm. een straf niet krijgen vanwege de fouten die je hebt gemaakt. Maar genade is een geschenk van God, zo zie ik dat. Uh, zonder dat mensen dat verdienen. Dus je, ze krijgen iets wat je niet hebt verdiend. Namelijk Gods onvoorwaardelijke liefde en een nieuw leven met hem door zijn zoon Jezus te, te aanvaarden... Ja.
2: We gaan uh, nu zo over, uh, ja. over doorpraten. is gaan we te, ho te horen wat uh, de Sam Innocentio, de directeur van de IGM uh, Filipijn, hierover zegt. Hij werd ooit uh, advocaat om voor slachtoffers van mensenhandel uh, te kunnen vertegenwoordigen. En Thijs, jij zei uh, van de week, eigenlijk heeft hij een hele bijzondere achternaam voor zijn werk. Hè?
0: Ja, want de naam Innocentio, dat deed me denken aan innocent, aan onschuldig. Ik heb even aangezocht en het klopt inderdaad. In het ja. Spaans betekent Innocentio onschuldig. Dat
2: is toch fantastisch. We gaan luisteren naar uh, Sam onschuldig.
0: Zo ziet het er ook echt wel uit. Ja, hij is echt ja, ontzettend lieve man. Een
2: ontzettend lieve man inderdaad. En hij geeft leiding dus aan het kantoor van uh, IGM in de Filipijnen. en hij vertelt wat zijn motivatie is om dit heftige werk te doen.
5: It's really Christ's love for everyone, especially for um, those who are you know, oppressed or experiencing injustice in this world. I think you know clearly. You know, Christ has expressed his love for for each of these people. And um, I would love to you know, express that kind of love for, for them as well in my capacity as uh, a director of IJM and previously in my capacity as a lawyer yeah. when I joined IJM. Um, my practical, very practical initial motivation back then was... When I saw that the rich can actually be can hire top-notch, you know, lawyers to represent them, I thought to myself, why can't the poor, those who have less in law or less in life, uh, should have more in law? Like they should also be represented by top-notch lawyers. And while I was still, you know. Um, studying law, and after graduating from, from law school, I thought that I would love to be that kind of a lawyer. You know, um, I would love to be the best lawyer that
0: ja, prachtig die motivatie van Sam. Hij geeft aan uit liefde voor Jezus. Dat is mijn motivatie. Wil ik me inzetten tegen het onrecht in de wereld. Christus heeft de liefde laten zien voor alle mensen. En hij zegt ook, ja, ik zag als advocaat dat misdadigers de topadvocaten konden inhuren. Omdat zij veel geld hadden. En hij bedacht, ik vind dat slachtoffers die arm zijn en wie onrecht is aangedaan. Ook de allerbeste advocaten moeten kunnen hebben om ze bij te staan. En hij zei, ik wil de beste advocaat zijn die je kan om de meest kwetsbare mensen te vertegenwoordigen.
2: Ja, echt een, een, een prachtige quote van Sam. We vroeg hem ook hoe hij heeft ontdekt het, het onrecht dat daar in de Filipijnen gebeurt.
5: So I really grew up um, not realizing that you know, you know this type of injustice, you know this kinds of injustice actually happen in in this world. Um, you know, growing up especially in a environment where uh, you are not really exposed to these kinds of abuses, you know, you're, you have your own world, right, you know, where you live in. But then when I actually studied in Manila, so I, I grew up in the province, and then after high school, I moved to Manila. And that's when I started to see kind of like the realities in this world, I attended a church um, in one of the cities in, in Manila. And just outside of that church was actually the street that used to be notorious as a red-light district uh, where prostituted women and children were actually sold every night. And so I thought that um, what you know, I actually questioned myself, like, what is the church? What am I doing as a member of that church, um, you know, doing to, you know, to to rescue or even serve these uh, women and girls? And um, so I kind of like, you know, I'm... There's a bit of uh, that tension in my mind, and uh, I realized that um, I should probably do something about it. That's why I thought that I should study law. That I'll I should learn, you know the you know the skills necessary to be able to seek justice or even help rescue these women and children, and uh, to be an advocate for them.
0: Yeah. Sam vertelde dat hij opgroeide op het platteland... en eigenlijk niet wist dat dit soort dingen op de Filipijnen speelden. Totdat hij ging studeren en verhuisde naar Manila. Hij werd lid van een kerk en net buiten die kerk was het prostitutiezone... waar elke nacht vrouwen en kinderen werden verkocht. En zei, ik stelde mezelf de vraag wat de rol van de kerk was. Mijn rol als kerkganger in het redden en dienen van deze kinderen en vrouwen. En er groeide een onrust in hem. En hij realiseerde zich dat hij wel degelijk iets ermee moest. En daarom besloot hij ook om rechten te gaan studeren.
2: We hoorden eerder het verhaal van de Dolores, En ik vroeg Sam wat het met hem doet om zulke jonge kinderen of zelfs baby's te zien die misbruikt worden.
5: Yes, uh, especially that uh, in online sexual exploitation of children we're seeing very young kids, you know, even preteens or prepubescent, even before they reach you know, uh, their teenage years. So it really pains me to actually see why, you know, these things happen to them. It's mind-blowing, actually. It's unimaginable. And, of course, you know, um, I don't have kids, but I have nephews and nieces. And tr just trying to imagine if these things happen actually to, to your nieces and nephews, that's un unimaginable for me. But, again, these are the realities that uh, we are seeing around us, especially in this project. And so with more reason that um, we... Uh, we rescue them. We seek them out. And it's very urgent, right? Because mm -hmm. we can't even imagine a child actually being abused and exploited every night. And so um, the work is urgent. We need to do something now. Mm -hmm. But if you remain in that emotion and feeling and got really weighed down by, by that, then actually nothing will happen. The children will remain there. And so, um, what really compels us is that we move our feelings, our emotions into action.
0: We zien hele jonge kinderen die misbruikt worden voor online seksueel misbruik. En je kunt er met je verstand niet bij dat dit gebeurt. En Sam die stelt zich wel eens voor dat zulke dingen bij zijn neefjes of nichtjes gebeuren. En dan voelt hij dat het onvoorstelbaar kwaad is. Het is voor hem meer een reden, ja, des te meer een reden om die slachtoffers op te sporen en ze ook te redden. En de woede en de emotie die dit oproept die moeten leiden tot actie, zegt hij. Zodat er ook echt iets verandert aan deze situaties.
2: Nou, vandaag praten we over het vervolgen van de daders en het veranderen van rechtssystemen. We vroegen aan Sam hoe bepaalt nou IGM op de Filipijnen of daar inderdaad dan ook verandering plaatsvindt.
5: Als an organisatie, we, you know, we measure everything. You know, we uh, yeah. <laughs> We always say that we measure by results. So what is the result? And um, I'm really just grateful for the amazing results that the team has achieved over the years. We've uh, done many, we've achieved many convictions, e even with online sexual exploitation of children. In just a pa span of about uh, two years uh, into our program, we've already achieved about 60 convictions. And that's unprecedented in many ways because in the past, you know, we convictions or um The completion of trials usually happens in, you know, three or four years. But now, you know, that process has gone really, you know, um, has gone really faster, especially with, you know, our strategies uh, in pursuing convictions.
0: Ja, wij meten alles als organisatie, zegt Sam. En we hebben hele goede resultaten bij de aanpak van online seksueel misbruik. In twee jaar tijd hebben we al 60 veroordelingen gehad. Vroeger was een veroordeling, duurde dat veel langer voordat een rechtszaak werd afgerond. Duurde dat wel drie tot vier jaar. Dat proces is veel sneller gegaan door onze nieuwe strategieën.
2: Wat ik ook van Sam wilde weten, of hij ook echt kan zien of de aanpak ook echt werkt. Wordt het systeem veranderd en neemt het misbruik af?
5: Well, from what we have seen, again... Once we destroy their business model, okay, we increase the risk of them doing their business, of selling children online um, by actually enforcing the law by the by police you know, investigating their cases and arresting them, and not only arresting them but also convicting them through you know prosecution, then I believe that. Uh, criminal behaviors will change, especially that online sexual exploitation of children is motivated economically by economic desires. And so, um, if at some point, sooner, you know, selling children online means they're going to be arrested and they're going to be convicted for life, then I believe they will stop doing. Yeah. They will stop doing it. That's the
2: key. That is the key. Because at uh, um, at this moment, what kind of sentences do uh, perpetrators get? Well, right now, if you
5: sell a child uh, or traffic a child, it's actually life in prison. Uh, it's a really strong penalty. Yeah. So if you, and that includes selling a child online, uh, which is punishable by life imprisonment.
0: Wat we hebben gezien is dat als we het verdienmodel aanpakken, dat kindermisbruik um, ja, minder uh, uh, profitabel is, ja, dan, uh, dan gaat er echt iets veranderen, zegt hij. Er was lange tijd bijna geen pakkans en hij zegt ik geloof dat we zien dat het gedrag verandert als mensen doorhebben dat het geen makkelijke manier meer is om geld te verdienen zonder een risico om opgepakt te worden. Als mensen gaan zien dat ze opgepakt worden en levenslang in de gevangenis ingaan voor online seksueel misbruik, ja, dan gaat er echt iets veranderen.
2: En tot slot wilde ik van Sam weten hoe hij naar de daders kijkt. Well,
5: clearly they have to go through the process of uh, trial and litigation, uh, and you know they you know they still have rights, you know, uh, that the law protects. And so um, but as you know, as prosecutors we also are going to present evidence. That in fact they committed the crime, and uh, in most of these cases uh, we get to achieve convictions. You know, uh, you know for for these suspects.
2: But do you like also have feelings of I don't know. Hate for for those people or? Well, it's it's going to be a mix. It's usually a
5: mix. You know, feelings, right? You know, uh, there's um, you're angry because why would they be, you know, why would they do it to, to the child, right? But also at the same time, um, we know that at some point, you know, uh, we hope that they get to realize that what they did is actually wrong. Um, and so you also feel like, you know, that kind of a mercy, you know, like mercy to them. And we know that, um, you know, God loves them as well. And that love is available to them. And so um, you know, that kind of, like, you yeah. know, mixed feelings, right? You can still see that.
0: Mm-hmm.
5: Wow. Well, yeah. That's right. That is right. That's why it's, you know, it's it is hard for, for our team as well. It is really hard for, for our team. And in some of those occasions, um, we've seen, actually, reconciliation between the suspects, especially the parents, and, you know, the child. Okay. Uh, not not all, but in some instances, some situations, um, as soon as the, um, the parent admitted to their guilt through a plea bargaining and say, you know, uh, we're guilty in committing the crime, um, and if the child and the, the parents would agree to a, a meetup, Know, for, you know, for, for them to get to, you know, see each other. Mm -hmm. uh, we facilitate that. But it's really, you know, both has to agree, especially the child. And we've seen um, reconciliation happen.
0: We begonnen natuurlijk met de vraag hoe kijk je naar de daders. die zei: Ze moeten gestraft worden. En wij zullen als aanklagers er alles aan doen om het bewijs te leveren van hun misdaden. en ze daarvoor te laten veroordelen. We voelen boosheid om de misdaad. maar we hopen tegelijk dat ze zich gaan realiseren. dat wat ze gedaan hebben ook echt fout is. We voelen ook medelijden met ze. en weten dat Gods liefde ook naar hen uitgaat. Dat is moeilijk, omdat je ondanks alles. allebei die dingen voelt. Soms zien we op wonderlijke manier verzoening tussen ouders en kinderen nadat er misbruik heeft plaatsgevonden. Dat is lang niet in alle gevallen zo, maar heel af en toe gebeurt dat. Daarvoor is het dan wel nodig dat ouders hun schuld toegeven. En dat kind en de daders er allebei voor openstaan. En dan zullen we als IGM ook die ontmoeting weer faciliteren.
2: En ja, dat is wel echt iets om uh, over na te denken. Hoe kijk je naar, naar daders? Uiteindelijk zijn het ook ja, schepsels van God. En, en, en Sam zei ook: ja, De liefde van God gaat ook naar hen uit. Hoe, hoe zie jij dat, Anne-Nicole?
3: Ja, daar ben ik uh, het helemaal mee eens. Ik bedoel... Um als we kijken naar het vreselijk onrecht wordt aangedaan, dan uh, kan ik onomstotelijk zeggen: Daders die moeten worden vervolgd, en uh, die moeten berecht worden en die moeten bestraft worden. En als je kijkt naar de Filipijnen, dan gaat het om gevangenisstraffen van levenslang. als je veroordeeld wordt voor het verhandelen van je kind. In Nederland liggen de straffen nog niet zo hoog, maar de vervolging en die berechting, die moet er gewoon zijn. Punt. Daar kan ik heel kort over zijn. Wat mij betreft. Uh, God kent ook voor daders weer genade. En, um, en zij, worden, zij zijn vergeven als zij om vergeving vragen. En ik geloof dus dat als zij een zonde beleiden... en als dit ook, het hele proces van die berechting, bestraffing... Uh, dat dat mag leiden tot inkeer hmm. bij de daders. En um, als we kijken naar het toneelstuk van Les Miserables... Jean Valjean. Ja. Dat is de een slavenhandelaar en die stilt dan wat uh, servicegoed van een priester en die priester die um, wanneer die eigenlijk wordt gepakt door de politie geeft dan geeft hem dan niet aan en die zegt dat het een geschenk was en dat dat heeft zo'n enorme dat dat is een kleine daad van liefde geweest in zijn leven en uh, daardoor leert hij eigenlijk God kennen ook God's genade, en dat 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 gaat zijn hele leven die verandert daardoor. En um, ik denk dat God uh, het genade van God is bedoeld als, als een weg waarlangs hij het leven wil mm -hmm. herstellen van daders, en dat wil niet zeggen dat zij hun straf per se ja. moeten ontlopen. Nee, dat staat dus heel erg na, naast elkaar
2: eigenlijk. Hè? dus echt ja. helemaal gaan voor dat. Uh, voor recht, dat, het, uh, dat er recht wordt, uh, wordt gesproken... en daarnaast ook de dader liefhebben.
3: Ja, ja en dat, ik denk dat dat ook een opdracht uh, is van ons. We kennen John Newton, uh, die uh, het prachtige lied van Amazing Grace heeft geschreven. Mm -hmm. Dat was een slavenhandelaar. Die verscheepte duizenden uh, mensen uit Afrika naar de, de Amerikaanse plantages. En die kwam op een, op een storm een keer... Tot inkeer, die zag op dat moment werd hun, zijn ogen geopend en die zag eigenlijk wat voor kwaad hij aanrichtte. Toen is hij de Bijbel gaan lezen, toen heeft hij gelezen over Gods genade. En daar heeft hij dat prachtige lied van Amazing Grace uh, over geschreven. Maar ik geloof dat uh, als je het hebt over Until All Are Free, mm -hmm. uh, wij zullen er ook echt alles aan doen om die uitbuiting te stoppen. Ja. Alles zullen wij aan doen. Maar het, het werkelijke stoppen van, van onrecht op deze aarde, gebroken wereld... dat gebeurt ook als wij bidden. Dus dat gebeurt ook als de daders tot inkeer komen... Ja. En Gods genade daar mogen aan, in aan, mogen aanvaarden, ja. uh, Dus uh, bid, uh, bid voor het herstel van slachtoffers en bid voor de en bid ook voor de daders, ja. zou ik zeggen. En dat is soms een, uh, een moeilijkere ja. opdracht
2: voor ons, maar het is inderdaad ja. dat, dat horen we vaker. Genade en waarheid gaan echt staan, echt helemaal naast, uh, naast elkaar. En dat is ook in, uh, in dit geval. Ja, het is al uh, echt al lang tijd om uh, om het eigenlijk af te sluiten. Maar het is zo'n uh, zo super boeiend en mooi ook hoe je hierover over, uh, over kan praten. We zijn heel erg blij dat je vandaag ook uh, in deze vierde uitzending over Koordinaars Slaafvernaar, dat je hier te gast was, Anne ook, uh, nou Kool. Ja, je bent ook officier van justitie en een van de oprichters van IGM. We, heel veel, we hebben daar heel veel van uh, geleerd. Dus dank je wel daarvoor. Ja, het was hartstikke
3: leuk. Dank je wel.
0: Luister elke maandag tot en met donderdagochtend tussen 10 en 12 naar Bijorieken bij, bij Grootnieuwsradio via DHB en online via de app of grootnieuwsradio.nl.